0: Un menú de libros comestibles por Marcos
1: Pérez A las 14 y 44 se sienta a la mesa a comer el postre y luego, si ¿sí nos trae una buena propuesta, si no, no, ¿eh? Lo vamos a convidar con un cafecito, pero de acuerdo a lo que nos traiga el señor Marcos Pérez Arnau, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Santino? ¿Todo bien? Si quiere café, ya sabe, me va a tener que seducir.
0: Me gusta mucho el café. <risa> este, ya estoy sintiendo dolor, no, no vale hacer eso.
1: <risa> ¿Todo bien vos?
0: Muy bien, muy bien. Acá, este, cerca de, de uno de, según saber, eh, el poeta más grande del siglo XX argentino. Bueno. Que no es ni Borges ni Lugones, sino que es Juan Laurentino Ortiz, ¿no? Más conocido por Juan L. Ajá. Juan L. Eso es un poeta, eh, bueno, quizás para algunos desconocido, tiene una obra inmensa... Más de mil páginas que se editó hace unos años este Pero tuvo su, su obra Entre otras cosas por las cuales no es tan conocido Porque tuvo un destino este Fue quemado por la dictadura Muchos de sus libros este Y en sus propias ediciones también se perdieron uh -huh. eh, Es un poeta Santi eh, Que yo la verdad es que les deseo su poesía este, <risa> Siento eso Siento que, que encontrarse Con, con la, la poesía de, de Juan L Te hace mejor
1: Mirá, el otro día que estuve en el recital de Jorge Drexler, él recomendó un músico que a él lo, lo inspiró de chico, eh, Mateo, no me acuerdo. Eduardo ahora. Mateo. Eduardo Mateo, sí, exactamente. Sí, sí, un grande. Y ¿sabés lo que lo que dijo? Que, perdón, que me parece que es similar a lo que vos decís. Él dijo, para el que, el que no lo conoce todavía, lo envidio, porque está por descubrir algo entonces, esto me parece que el que no lo conoce todavía a Juan L. Ortiz, este, algo así totalmente, puede ser, lo envidias. Que, que,
0: que... Eduardo Mateo también, eh, está eh, Fernando Cabrera, que también es un gran cantautor uruguayo, y El Príncipe, uh -huh. también agrego a, a las recomendaciones de Jorge Dereza, la verdad que sí, son, son poetas, son músicos excepcionales. Eh, Juan L. Ortiz es entrerriano, él nació en 1896 en Puerto Ruiz. Uh -huh. Digo que es entrerriano porque esto es clave para relacionarnos con, con su poesía, porque toda su poesía y su vida pasa entre los ríos. Uh -huh. eh, él salió muy poquito de Argentina... Fíjense que salió bueno, a estudiar a Buenos Aires eh, filosofía y después se volvió y después conoció París y tuvo un viaje muy interesante: estuvo en Rusia y en China, conoció China. Uh -huh. China, nosotros mencionamos uno de los primeros libros que comentamos eh, de Ezra Pound. Habíamos mencionado que tenía unos textos sobre poesía china ¿no? y que la, la, lo, la, la poesía china trabaja mucho con el paisaje. El ideograma chino, entendido como imagen, es como un paisaje uh -huh. en la página. Esto es de lo que un poco se nutre Juanel Ortiz y sobre todo del paisaje que él tiene enfrente, que son los ríos, uh -huh. ¿no? Eh, hay algo muy... que y después voy a, voy a leerles un poco de la, las poesías de él para, para darle lugar a él, sobre todo. Dale. Eh, pero hay algo que me parece interesante eh, rescatar en su poesía, que es un procedimiento, como si yo les dijera, de adelgazamiento. O algo que se estira o se alarga, ¿no? como el río mm. eh, Donde a partir de, esa, de ese procedimiento es como que le encuentra la circulación perfecta ¿no? A las palabras para que se acomoden a su rima interna Es un poco el alma de las palabras, ¿no? es, es su rima, cómo suena Que es hasta a, a lo, que, lo que llega a la poesía ¿no? Hay que hay que animarse a la poesía, hay que, este, hay que llegar hasta ahí ¿no? Y un poco Juanel Ortiz saca muchas palabras de, del alboroto de las conversaciones y, la, y las deja sedimentar en su lecho, que es su lengua. ¿no? Él, habíamos dicho que un poeta y un escritor es alguien que crea una lengua dentro de la lengua. Uh -huh. En el caso de él es, es, es muy notorio esto, este, cómo él eh, inventó su lengua dentro de la lengua. Y lo que es increíble y maravilloso para mí es que lo hace con la lengua castellana, el argentino. Eh, ¿no? eh, un poeta de este tamaño eh, que, que entró en, la, en, en nuestra lengua me parece asombroso. Claro. Y les voy a dar ejemplos concretos de esto. Dale. Para empezar, eh, por ejemplo, el animal que Juan Juanel elige, ¿cuál? Qué, ¿qué animal piensan ustedes que puede tener este procedimiento de adelgazamiento, estiramiento o de alargarse?
1: Eh, ¿Qué pregunta? Animal, me, se es... me viene un cocodrilo a la... No, veas un
0: ejemplo en los perros.
1: Ah, ajá, bueno.
0: Algo que, una, un perro eh, largo, flaco, adelgazado...
1: El, eh, los, ¿Los galgos no son Exactamente,
0: así? Los galgos. Exactamente él, era, él tenía un galgo que se llamaba Prestes ¿no? Y dice Has muerto silencioso amigo mío Has muerto En qué prados profundos te hundiste para siempre Cuando llovía oscuramente Tu cabeza tras el último suspiro Quedó más fina aún en la línea final Y era como si Corrieras acostado Un no sé qué fantástico que huía Huía Silencioso amigo mío, viejo amigo mío ha muerto. ¿Cuántos minutos claros, cuántos momentos eternos contigo, compañero de mis mañanas cerca del agua, de mis atardeceres flotantes, en el dulce calor, en el viento de las hierbas, en los filos del frío, en la luz que se despide como un infinito espíritu ya herido? Así despide a, a su galgo prestes, ¿no? Eh, donde bueno, se ve un poco de estas amistades que traba. Él, él no escribe si no, no trabó una, una amistad con, con las cosas. Ajá. Eh, si, no, si no se armó ese intercambio de generosidad, él, no, él no, no escribe. El árbol que elige es el álamo. Vieron que es largo, fino y alto. Sí. Las hojas que elige son las del sauce. La parte del árbol que elige, en general para, para escribir poesía, es la rama. El arbusto, el junco. El agua, él no elige el mar ni el charco, sino que elige el río. El
1: río, claro. ¿no?
0: El aire, no elige el viento, elige la brisa. De los hombres, elige el alma. De los seres, los ángeles. De las relaciones, sobre todo, la amistad. Del día, el alba o el atardecer, ¿no? Cuando el sol se adelgaza en el horizonte, ¿no? Sí. Este, y se pierde. Eh, de la geografía, la orilla. Eh, es una, una manera quizás de, de, de acercarse a este río Que, que es un poco, bueno, su, su poesía tiene esta cualidad De que se transforma en río eh, De una manera así muy clara Dice, fui al río y lo sentía cerca de mí uh -huh. Enfrente de mí Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí La corriente decía cosas que no entendía Me angustiaba casi Quería comprenderlo Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Uh -huh. De pronto sentía el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles. Y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río.
1: <risa> bueno, veo primero un, un, este, eh, a mí se me va por el lado de lo de lo, de lo simple. ¿no? no, veo como algo pomposo en su escritura no, ni no, ni rebuscado, ¿no?
0: No, para nada. No, 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 no. Él, él no le interesa ninguna. Si no sedimentó la palabra correcta para el poema, él no la usa, <risa> no lo escribe. Claro. Este, ¿no? y eso es algo como muy gentil de él, y muy tiene mucho estilo también, eh, y es increíble cómo con palabras, esto que decimos está, está excelente, porque con palabras muy cercanas mm. nos deja sentir algo que puede estar muy lejos, pero lo muestra muy cerca, ¿no? este, ese río de repente se acerca tanto que se abisma y es el mismo, ¿no? el río que lo atravesaba,
1: Claro, porque ¿sabes qué? Mira, yo no, la verdad que muy poco he leído de poesía, sí. pero al, corregime si no es así, ¿no? Muchas veces, a veces, la, por lo menos a mí no me resulta atractiva la poesía, desde el desconocimiento, obviamente. Evidentemente sí. todavía no, no llegué a esa etapa, o tal vez nunca llegue, porque hay, hay elecciones de vida. Pero digo, a veces, tal vez por la forma en que se tiene que armar las poesías, se. se se usan de más algunas palabras, ¿no?
0: O se rebuscan, o claro. se, se trata de opacar el sentido. Claro. En el caso de, de Juan L todo lo contrario. Es, es, yo creo que al, es, se, se ve el sentido. Mm. Por eso me parece, no, no, estoy de acuerdo con, con esta, con que no creo que quizás todavía no, no, no necesitaste o no usaste la poesía, digamos. Creo que, que ya te va a servir. Uh -huh. Este, en el caso de, por ejemplo, de Juan L es una poesía eh, útil, mm. eh, te sirve te significa, te da sentido este es como, claro. como por ejemplo yo hoy, eh, no estoy en Entre Ríos, me encantaría pero eh, <risa> en muchos momentos realmente sentía estar frente a un río este, y, y eso es algo a lo que a lo que lleva su poesía él tiene tiene una, un poema largo eh, increíble, que se llama El Gualeguay Ajá. que así se llama, donde él este, vivía, vivió muchos años donde tiene, eh, bueno, no tiene principio ni final, o sea, bueno, comienza en un lugar pero no, no es que se declara como comienzo y tiene esta circunstancia del río en la cual uno bueno, te dejas ir, mm. este, y, y, y sobre todo es un, eh, va pasando. No es una poesía que tiene viste como un, un gancho o que quiere pegar, sino que simplemente te quiere este, acercar, o tenés que vos acercarte hasta este ruido de, de estas palabras, ¿no? que le hace sonar eh, de una manera maravillosa.
1: Claro, y sabés que también me quedó picando que dijiste que me, lo, me resulta atractivo, es que vos decías algo así como, él no escribe si antes previamente no trabó, una amistad con, con de lo que va a escribir. Entonces eso ya te posiciona un lugar desde donde va a escribir que por lo menos a mí me resulta muy interesante, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que, que, que siendo más lejos con eso, más extremos con eso, mm. eh, todo escritor en realidad lo que hace es ubicar un lugar desde donde hablar y donde va a decir. Eh, eso es eso es toda su, su obra, ¿no? En, haber encontrado un lugar desde donde puede hablar. Mm -hmm. este Y lo que tiene increíble Juanel Ortiz es que Habla de un lugar que es muy propio, cercano a nosotros, ¿no? Entre ríos, y sin embargo puede decir el universo. Mm. Eh, y lo dice con las palabras que nosotros tenemos a mano, ¿no? Eh, otra cuestión que, que, que está en la poesía de Juanel Ortiz es la dulzura. Sí. Vieron que a veces hay como poesía, no sé, melancólica, nostálgica o, o amorosa. En el caso de él, tiene. Como, hay toda una ética en su, en su escritura, ¿no? Mm. Que, que implica la dulzura. Por ejemplo, toda la dulzura del mundo. ¿Por qué esa melodía careciendo así las brumas que oscurece ya el frío? Toda la dulzura del mundo. La voz, entonces, un junco bajo el viento sin nadie. ¿Y ama la sombra aún? Mm. ¿Olvidé acaso él olvidó que en el país no se comía y estaba ahora de luto, de luto, enseguida, casi enseguida? Ay, de lo que despidiera como un limo del amarillo. Toda la dulzura del mundo. Toda mm. la dulzura del mundo.
1: No como... No empalaga no empalaga, no empalaga,
0: este es cierto que no, no empalaga, este sobre todo porque creo que esto que es, la delgaza y va como haciendo eh, los rasgos de las cosas y de las palabras, las va como de especie vaciando y llevando hasta hasta el rasgo último digamos, eh, y para cerrar Santi, sí. eh, quería eh, volver un poquito a esto que vos este, llamaste la atención y es clave en su, en su poesía que son los amigos, Saer, mm. Juan José Saer eh, Santafecino era admirador y, y amigo de él y tenía muchos amigos que iban a visitarlo, él viejito ya, este él trabajó mucho tiempo en un registro civil, ¿viste? se dedicaba a otra cosa y escribía. Sí. Eh,
1: ¿En qué año muere más o menos? Él
0: muere, ya te digo, creo en mil... Por lo
1: menos décadas.
0: Sí, 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 sí. No, no tenemos el dato preciso. Este, él nace en el 98.
1: 1898.
0: Y, exacto. Y eh, muere en... Eh, 1900, no, en el 78 fue que se quemaron sus libros. Ah, ¿Y eh, después? Después, creo más o menos por él, alrededor del 60.
1: 60.
0: Exactamente. Okay. Eh, sí, alrededor del 60. Eh, mirá lo que le dice a los amigos. Sí. ¿no? Dice, ah, mis amigos, habláis de rimas. Y habláis finamente de los crecimientos libres. No olvidéis que la poesía si la pura sensitiva o la inedulible sensitiva es a sí mismo, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin, mm. cruzada o crucificada, si queréis, por los llamados sin fin, y tendida humildemente, humildamente, para el invento del amor.
1: <risa> a los amigos está dedicado.
0: ¿No? Eh, esto de también, ¿no? ¿A quién le habla uno? Claro. ¿A quién le escribe uno? ¿no? Y, y en el caso de él, bueno, es muy probable que eh, uno se vuelva amigo de Juan L. Ortiz, ¿no? Porque la verdad es que eh, tiende su escritura a lazos de, de amistad y generosidad que es, es difícil rechazar, sí. es, eh, es difícil rechazar.
1: Es sí. verdad, es verdad. Y aparte también pienso, le puedo hablar a, a partir a través de su poesía, le puedo hablar a un amigo o le puedo hablar a un perro al que quise mucho, ¿no es cierto? Tranquilamente, cualquiera puede agarrar ese esa poesía y si tuvo amistad con su mascota, su perro seguramente se sentirá identificado, ¿no?
0: Totalmente, sí, totalmente. Y, y hay algo como este, algo que hablábamos la vez pasada y por eso un poco fue la elección de Juan L. Hoy, ¿no? Comentarlo uh -huh. fue esta idea que habíamos hablado del elán, ¿no? Esa palabra francesa que, que está en la poesía de Juan L. Ortiz, que es un impulso vital, ¿no? Como un soplo, uh -huh. este, donde no es un ajite, ¿no? Es un, agite, ¿no? Claro. Eh, es un soplo. Eh, y a quienes deseen un poco estar en esa frecuencia este, y, y sentirse empujados, eh, los invito eh, calurosamente a, a que pasen por la poesía de Juanel Ortiz, el Gualeguay, es, es un poema largo del Hermoso, y también bueno está su antología y cualquiera de sus de sus libros, eh, sucede lo mismo casi en todos sus libros. Uh -huh. este Es esta especie de fluir en el cual uno puede este, entrar y, y perderse un rato largo.
1: Excelente, excelente. Marcos Perarnau, te vamos a invitar nosotros entonces el cafecito del día de la fecha. Me gané el café. Te lo has ganado. En buena hora, Marcos, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos, como siempre, por estas recomendaciones, por esta instrucción. Ahora grande, eh. Un
0: gran abrazo a todos, Santi.
1: Dale, chao, chao. Hablamos el próximo martes, como siempre, con Marcos Pérez Arnau, hablando de propuestas literarias interesantísimas, propuestas literarias, como interesantísimos la gente que se viene ahora del puente a las 15 horas. Con su programa nosotros nos tenemos que ir despidiendo De este menú estudiantil En el que ha renunciado Joseph Blatter Haciendo la corrección de que El amigo de, de Monster Inc Se llamaba Sullivan Para que no haya gente ofendida del otro lado Del dial, nosotros nos vamos con este Rico cafecito, nos escuchamos Mañana, Yamiro Kuey sonando En Radio Uva en Menú Estudiantil Chau chau